0: Schokolade ist für mich.
1: Leidenschaft, Genuss. Schokolade ist Überraschung, Trost. Ich meine, wir wissen alle, wir sind als Kinder mit Schokolade getröstet worden, belohnt worden. Das funktioniert heute noch und ganz besonders gut mit Lindschokolade. Retail ist das Schaufenster zur Marke. Egal ob Handelskunden oder Endverwender, ja. Es geht immer darum, zu zeigen, dass diese Marke stabil
0: ist und Orientierung bietet und einfach Sicherheit auch bietet. Was ist wichtig, wenn ich so einen Premium-Kundenauftritt äh, auf der Fläche habe? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Concardis. Concardis ist ein führender Anbieter digitaler Bezahllösungen in der Dachregion. Als Teil des europäischen Paytech-Netz Nexi Group treibt das Unternehmen den Übergang zu einem bargeldlosen Europa voran und hilft Händlern, Bezahl- und Geschäftsprozesse zu digitalisieren. In der heutigen Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, versüße ich Ihnen die Zeit mit einem süßen Thema, nämlich Schokolade. In den Supermärkten meiner Wahl, und so wird es auch bei Ihnen sein, liegen schon die weihnachtstypischen Leckereien wie Lebkuchen, Dominosteine, Weihnachtsmänner und Marzipankartoffeln. Ja, da kommen wir doch alle schon in Weihnachtsstimmung und passend zu dieser hochkalorischen Zeit spreche ich heute mit Ute Dondorf, Head of Retail, B2B Direct Sales und B2C von Lindt. Wie immer, wenn ich mich eingehend mit dem Unternehmen beschäftige, das zu mir in den Podcast kommt, bin ich begeistert von der ungeahnten Produktvielfalt und entwickle oftmals übrigens auch neue Konsumwünsche. Blind, das ist nicht nur der Goldhase, den seit 70 Jahren gefühlt alle zu Ostern haben. Nein, viele kennen vermutlich auch die Kugeln, Tafeln und Pralinen. Ja, von Vegan mit Haferdrink über Coconut Sticks bis zu Sensation Fruit, Himbeere und Cranberry – und Limone mit einem leichten Hauch von Ingwer. Lind hat sowohl im B2C- als auch B2B-Geschäft auf dem Gebiet rund um Schokolade einiges zu bieten. Rund um Schokolade, dazu gehören beispielsweise auch personalisierte Verpackungen und Goldhasen-Fanshirts. Ich bin 87 geboren und wenn ich Lind höre, kann ich den Schriftzug vor meinem inneren Auge visualisieren. Warum ist diese Marke so einprägsam? Wie übersetzt man dieses Lind-Gefühl in die unterschiedlichen Kanäle? Und welche Bedeutung haben der online und das B2B-Geschäft für den Schweizer Schokoladenhersteller? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit der Retail-Marketing- und Store-Verantwortlichen Ute Dohndorf. Bevor wir in das Gespräch starten, hier noch ein paar Zahlen und Fakten zur Einordnung. Die Schokoladenfabriken Lind und Sprüngli AG ist ein international tätiger Schweizer Schokoladenhersteller mit Sitz in Kirchberg am Zürichsee. Gründung bereits 1845, Umsatz 4,62 Milliarden Schweizer Franken, ungefähr 4,8 Milliarden Euro. Etabliert in 120 Ländern insgesamt elf Produktionsstandorte und über 14.000 Mitarbeitende. Ja, liebe Ute, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich bin sehr gerne gekommen. Das freut mich. Wir starten jede Folge mit ein paar Satzvervollständigungen. Ich sage ein paar Satzanfänge und freue mich dann auf deine Vervollständigungen. Sehr gerne. Schokolade ist für mich. Leidenschaft, Genuss, Schokolade ist Überraschung, Trost.
1: Ich meine, wir wissen alle, wir sind als Kinder mit Schokolade getröstet worden, belohnt worden, das funktioniert heute noch und ähm, ganz besonders gut mit Lindschokolade. <lacht> das letzte Mal Schokolade gegessen habe ich? Heute um 11 Uhr. Immer so gegen 11 Uhr gibt es einen Kaffee und äh, ganz gerne im Moment eine Lindorkugel, die Erdbeer-Lindorkugel. Mhm. Und. Ähm, es ist wie so ein kleiner Rückzugsmoment. Das kann ich nur empfehlen. Eine Lindor-Kugel in Kaffee um elf ist wunderbar. Also <lacht>
0: Schokolade essen ist Achtsamkeit, ist gesund, das ist gut. <lacht> ähm, hast du eine Lieblingssorte ähm, oder ich, hast du häufig, dass du dieselbe isst? Es ist so,
1: dass ich Schokolade saisonal genieße. In der Tat, das liegt aber auch an dem vielfältigen Lindsortiment, sortiment weil mhm. wir haben in jeder Saison wirklich wunderschöne, besondere Produkte. Und in diesem Jahr hatten wir ganz, ganz zahlreiche Sommerrezepturen von Erdbeere über Mango. Es gibt Schokolade mit Fruchtfüllungen, die wirklich sehr gut, sehr harmonisch sind. Und deshalb äh, liebe ich das. Ich meine, den Spargel essen wir auch nur zur Spargelzeit. Mhm. Zum Herbst hin esse ich gern irgendwas Nussiges, mhm. bis dann die Weihnachtsrezepturen kommen. Also so hat jeder jede Saison auch besondere Schokoladenspezialitäten, die wir anbieten. Das ist das beliebteste Produkt im Lind Sortiment. Ganz sicher die Linderkugel, dazu kann ich dir sagen, die mm. Linderkugel ist die berühmteste Rezeptur. Mm. Weltweit auf allen Kontinenten verfügbar. Mm. Wir sind ja, wie, wie du weißt, auf allen Kontinenten distribuiert. Und mm. ich kann wirklich sagen, ob in Sydney, ob in New York, ob in Tokio, egal, die rote Lindorkugel ist überall
0: verfügbar. Und dann gibt es noch was, der Goldhase auch. <lacht> Das äh, überrascht mich äh, auf jeden Fall. Da bin ich ja. mit meinem Geschmack total im Mainstream. Ich mag auch total die rote und die schwarze Lindor Kugel und ich habe das auch, wenn du Lindor Kugel hast, sehe ich auch diese Stores vor mhm. mir, wo auch diese Stapel sind, voll mit genau. diese Behälter voll mit diesen Kugeln. Diese Lindor Kugel kann ja so
1: unglaublich viel. Ich sag immer man kann mit nur einer Linderkugel den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich empfehle jedem, einzelne
0: Kugeln zu verschenken und das auszuprobieren. Dem kann ich nichts hinzufügen. <lacht> ich bin regelmäßig bei QVC um.
1: Ja, ich verkaufe im Teleshopping tatsächlich Lind-Produkte, aber ich bin vor allen Dingen auch da um die Marke zu inszenieren. Das heißt, die Markeninhalte weiterzugeben, die Besonderheiten der Rezepturen weiterzugeben, neue Anlässe zu schaffen, die Menschen zu begeistern. Wir haben eine wunderschöne neue Mission mhm. im Unternehmen, weltweit. Wir verzaubern die Welt mit Schokolade. Mhm. Und da muss ich sagen, da sind äh, solche äh, Auftritte wie bei QVC wie geschaffen, weil man dann mit ganzer Leidenschaft das eben
0: erklären kann, ziemlich vielen Menschen. Ne? Mhm. Und es ist ja auch ein total interessanter Marketing, aber auch Vertriebskanal. Ne? Es ich glaube, ganz
1: wichtig für uns, mhm. es ist es ein wichtiger Vertriebskanal, weil wie gesagt, ein Teil des Markenkerns ist auch die Produktvielfalt und da hat man Gelegenheit, diese Vielfalt zu erklären, zu präsentieren und die Vorteile zu schildern.
0: Und wir kommen ja auch im Laufe des Gesprächs noch auf, ähm, eure anderen Vertriebskanäle zu sprechen. Ähm, einen Besuch im Kölner Schokoladenmuseum kann ich empfehlen, weil ich dort in die 3000-jährige Geschichte der Schokolade eintauchen
1: kann. Das Kölner Schokoladenmuseum ist, hat wirklich einen hohen musealen Charakter. Also das ist... Äh, keine Schokoladenerlebniswelt, sondern es ist eine Kombination aus Erlebniswelt und aus Museum. Und das finde ich hochspannend für jeden zu empfehlen. Wir sind ja ähm, Marketing-Kooperationspartner. Alles, was an Schokolade in diesem Museum fließt, ist Windschokolade. <lacht> hm. Aber es macht uns auch unglaublich viel
0: mit der Familie im Imhoff, das gemeinsam machen zu können. Mhm. Ja, ich als Wahlkölnerin kann auch nur sagen, es ist ein einfach sehr schöner Ort. Ne? Es er ist, ist auch ein Publikumsmagnet. Direkt, äh, direkt am Rhein, ja. im Winter ist da ein äh, Weihnachtsmarkt. Und, ich kann und, äh, dir nur sagen, ja. ich finde, das ist eine der schönsten Immobilien Kölns. Ich frage immer gern zu Beginn in unserem Podcast, ähm, was äh, meine Gäste denn genau machen. Also weil ein Jobtitel ja auch nicht unbedingt äh, immer die ganze Wahrheit erzählt. Das erzähle ich gerne. Genau, wie lange bist du schon bei mir <lacht> ja, Die Frage, die ist,
1: äh, ich weiß nie, ob sie mir peinlich sein soll oder ob ich stolz drauf bin. Letzteres empfinde ich, ich habe ein BWL-Studium hinter mich gebracht. Und das war damals zu dem Zeitpunkt, waren wir zwei Frauen im Studium, alles andere Männer, das gibt es ja heute nicht mehr. Wahnsinn. Das war 1976 und ich habe im Oktober 76 bei Lindt angefangen zu arbeiten im klassischen Marketing. Habe dort alle Funktionen im Marketing äh, bekleidet und bin dann durch eine Aufgabe, die ich bekommen habe, die hieß nämlich New Business Opportunities hm. und neue Kanäle, mit dieser Aufgabe bin ich dann irgendwann in den Vertrieb gewechselt, weil das eben, ich habe immer gerne auch verkauft, was ich gemacht habe und das hat sich offensichtlich auch bewährt. <lacht> Ich bin jetzt verantwortlich für Retail, für die Stores, die klassischen Stores, aber auch für das Online-Business, für das Geschäftskunden-Business, für den Schokoladenclub, für die Museumszusammenarbeit. Das ist ein bunter Blumenstrauß an Geschäftsfeldern, die aber alles äh, miteinander verbindet, nämlich die Vermarktung an den Endverwender. Und da haben wir gelernt in den Jahren, dass man da einen besonderen Fokus drauflegen muss und dass die Vermarktung an Endverwender andere Schwerpunkte braucht, als wenn der Handel noch dazwischen geschaltet ist.
0: Mhm. Viele kennen Lind vermutlich aus dem Supermarktregal. Ähm, aber das ist ja bei weitem nicht äh, euer einziger Absatzkanal, euer einziger Weg zum Endkunden. 2009 habt ihr das Retail-Konzept für den deutschen Markt neu aufgebaut. Ähm, wo kann ich denn überall lind produkte kaufen?
1: Also wir haben mittlerweile 53 eigene Läden. Mhm. Der Hintergrund, warum wir das überhaupt gemacht haben, ist der, die Marke Lind kommt, in der Historie kann man das äh, lesen, aus dem Fachhandel. Der Fachhandel hat aber in Deutschland sehr äh, an Bedeutung verloren.
0: Hier würde ich gerne direkt mal nachfragen, was du mit Fachhandel meinst. Ich weiß, dass du es mir schon im Vorgespräch genau, erzählt die hast. Und ich habe was neu gelernt. Gerne. Sorry, gerne. Die kleinen
1: Schokolaterien. Hier in Köln war es äh, Susis süßes Kaufhaus. Das weiß ich mhm. nämlich noch. Damals von in Imhoffs selber eine Kette Hussel gibt's ja Gott sei Dank noch mhm. Arco vielmehr. Das waren diese Fachhändler, aber auch zahlreiche Cafés, Bäckereien, die heute alle Filialbetriebe geworden genau. sind in den Cafés. Ich erinnere mich an so schöne, Inszenierungen in so typischen, traditionellen Cafés im Kauf- und Warenhausbereich. Auch das zählen wir mit zum Fachhandel. Da kam Lind her, warum wir konnten da unsere Marke inszenieren und diese Markeninhalte wunderbar präsentieren. Dieser Fachhandel hat an Bedeutung verloren, extrem, leider. Und da war eine Maßnahme eben, selber diese Retail-Geschäfte ähm, zu entwickeln. Das war auch eine weltweite Aufgabe. Aber in Deutschland haben, hatten wir auch schon ein bisschen Vorreiterfunktion. In Amerika gab es das schon, aber sonst in den anderen Ländern nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben uns einmal in guten Innenstadtflächen umgesehen. Da, wo diese tollen Cafés waren, da, mhm. wo diese Fachhändler waren. Und zum anderen in diesen neuen Outlet-Centern, aber sehr, sehr hochwertige, wie Ingolstadt, Wertheim. Ist ja ein Begriff. Mhm. Man kann sagen, heute halbe halbe. Die Hälfte der ähm, Stores ist in Top-Innenstadtlagen und die andere Hälfte in sehr hochwertigen Outlets.
0: Mhm. Und ähm, wie wichtig sind die unterschiedlichen Kanäle für Lind? Oder was sind so die wichtigsten Kanäle? Der klassische Handel
1: ist natürlich nach wie vor ja, das, die, die wichtigste Vertriebsschiene. Aber wir haben mit den neuen Kanälen uns weitere Standbeine aufgebaut. Mhm. Neben den retail ist zum Beispiel ein Geschäft, das Geschäftskundenbusiness, sehr wichtig. Das Geschäftskundenbusiness richtet sich an Firmenkunden. Das heißt, die DNA der Marke Lind wird da wunderbar abgebildet. Weil ich habe ja schon mal gesagt, man kann eine Linderkugel verschenken und man verschenkt pure Wertschätzung. Das ist ganz wichtig, dass die Marke so emotional aufgeladen ist. Ansonsten wäre es für den Geschäftskunden gar nicht äh, spannend, die Marke Lind zu verschenken. Das ist ja ganz klar, der Geschäftskunde beschenkt seine Kunden, was aber jetzt ganz wichtig wird, auch seine Mitarbeiter. Wir alle müssen viel für Mitarbeiter tun, um die ständig zu motivieren. Da hat sich das ja stimmt. auch die Welt ja verändert. Mhm. Es gibt ja viele Veränderungen. Aber wir sind ganz glücklich, dass wir mit dem Markenkern, den wir heute anbieten können, die Kümmerer für Geschäftskunden sind, schlechthin, und Produkte anbieten mhm. dürfen, die wirklich diese Wertschätzung übermitteln. Mhm.
0: Zu den Geschäftskunden würde ich äh, dich gleich auch noch mal befragen. Jetzt vielleicht noch mal zurück äh, kurz zu B2C. Wir hatten äh, neulich auch den Sprecher der Geschäftsführung von Lloyd Schuhs im Podcast. Der hat genau das beschrieben, was du auch gerade beschreibst. Äh, die gehen systematisch in, ähm, in gute Lagen sozusagen. Ne? Schuhe ja. tatsächlich auch oft da, wo Leute Urlaub machen, weil sie da anscheinend Zeit haben, Schuhe zu kaufen. Aber für produzierende Unternehmen wird, glaube ich, der eigene Retail, der eigene Store ähm, auch immer wichtiger.
1: Aber man muss das sehr eng an seiner DNA messen. Mhm. Wir haben zum Beispiel für uns festgestellt, dass Flächen da am erfolgreichsten sind, wo wir uns in Verwaltzonen aufhalten. Das heißt nicht dieses knallharte, Einkaufs äh, schnell schnell einkaufen, mhm. das sind nicht unsere Kunden. Die Menschen wollen eintauchen in diese Schokoladenwelt. Die die haben so, das ist auch so ein kleiner Moment, in dem man was vergisst und wenn die vor dieser riesen Pick and Mix Bar stehen, mhm. man hört im Hintergrund schöne Musik, die Schokolade duftet, das die Mitarbeiter im Retail sind alle so geschult, dass die sanft auf die Kunden zugehen mhm. und dass einfach die Gesamtatmosphäre Teil des Vermarktungskonzeptes ist.
0: Also ihr habt jetzt 53 Stores in Deutschland, dann ist die Tendenz steigend. Tendenz ist steigend, ja. Okay. Dann gehen wir mal gedanklich in so einen Store. Du hast uns ja gerade auch schon so ein bisschen mitgenommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in New York oder äh, Sydney, Tokio in einen Store gehe oder in Köln, sage ich mal, äh, sehen die Stores immer gleich aus oder sind die unterschiedlich? Die Stores haben den exakt
1: gleichen Ladenbau. Die Inszenierungsarbeit wird sehr eng Abgestimmt. Das Ganze wird von global geführt. Das mhm. heißt, unser Stammhaus ist ja in Zürich. Wir sind ja ein Schweizer mhm. Unternehmen. Und ähm, da gibt es äh, sehr engagierte Kollegen, die darauf achten, dass das überall gleich ist. Was nicht überall gleich sind, sind natürlich die Flächenformate. Mhm. Da muss man ein bisschen flexibel sein, was ähm, einem auch angeboten wird. Ja? Mhm. Aber so eine eine Größe von 100 bis 120 Quadratmeter, äh, das ist das, was wir brauchen, um die Marke übers Jahr präsentieren zu können. Und das ist in allen Ländern gleich. Hm.
0: Hat sich so ein Ladendesign eigentlich über die Jahre verändert? Oder? Jeden Tag. Hm. Da wird jeden
1: Tag dran gearbeitet. Nuancen, es wird gefeilt. Wir arbeiten jetzt gerade an unserer Mission. Wie kann man die Mission auf die Flächen bringen? Und was ich auch immer ganz schön finde, wir sagen immer, Retail ist das Schaufenster zur Marke. Mhm. Ich versuche bei allen Markeninszenierungen, für die ich im Übrigen auch verantwortlich bin, mhm. versuche ich, die Markeninhalte anfassbar zu machen. Dieses Gefühl, diese Emotion, diese Magie erkennbar zu machen. Und da ist Retail wie geschaffen. Das fängt mit Schaufenstern an, das geht über Verkostungen, über Duft im Laden. Wir haben ähm, dadurch, dass wir im Markenkern die Vielfalt haben, haben wir auch jeden Monat eine neue Welt. <lacht> ja. mhm. Wir können das wirklich gut bestreiten, weil wir auch immer wieder wunderbare Produkte in Szene setzen können. Hinzu kommen die Anlässe übers Jahr, die ja auch wert sind, gefeiert zu werden, neben Ostern und Weihnachten den Valentinstag. Na klar. Wir haben jetzt wirklich diese Sommervermarktung ganz liebevoll gestaltet. Mhm. Ja, auch im Sommer Schokolade essen macht ja Riesen Spaß. Und ähm, <lacht> dann haben wir den Herbst. Der ist immer unsere Nussgeschichte. Ja, da mhm. stellen wir gerne sowas in. oder auch Lindor nach der Sommerpause. Die Marke Lindor ist dann groß inszeniert. Weihnachten ist liebevoll inszeniert. Silvester. Es gibt das ganze Jahr über, und das ist auch wichtig, sonst kann man so eigene Läden gar nicht äh, führen. Wir müssen ja ständig den Kunden auch immer wieder was Neues bieten. Ne? Wir haben jetzt in zwölf Stores äh, erstmalig Eis vermarktet.
0: Ah, okay. Crema
1: Gelata aus Italien. Wie gesagt, wir sind ja ein internationales Unternehmen mit neun produzierenden ähm, Ländern in 120 Ländern verfügbar. Und wir haben tatsächlich in Europa überall dieses Crema Gelata verkauft, sehr sehr zufriedenstellend,
0: dass wir das raus-, also ausrollen werden, ne? Und äh, wenn du jetzt diese ganzen Anlässe ansprichst, Adventskalender spielen wahrscheinlich auch eine Riesenrolle, oder? Ganz riesig. Ja. Adventkalender, aber Geschenkkörbe zu jedem
1: Anlass. Wir haben eine Touristik-Range. Wir sind auch da vertreten, wo viele Touristen vertreten sind. Auch das ist ein Konzept. Die Retail-Läden haben auch sehr viele Exklusivitäten, Individualisierungen. Wir haben in jedem Laden eine Maschine, einen Schleifendrucker stehen. Da kann man die Schleifen individuell bedrucken. Das ist natürlich nicht nur für den klassischen Retail-Bereich sehr wichtig, auch für den Online-Bereich.
0: Bevor wir bei online direkt weitermachen, vielleicht noch eine Frage, bei der wir auf der Fläche bleiben sozusagen. Du hast ja auch gerade schon Markeninszenierung angesprochen. Also du inszenierst auch die Lind-Markenwelt im Handel. Was ist wichtig, wenn ich so einen Premium-Kundenauftritt auf der Fläche habe?
1: Ja, das Gesicht unserer Marke ist natürlich der Metre Chocolatier. Den haben wir weit, den haben wir viele, viele Jahre etabliert und der steht natürlich für Tradition, für Handwerkskunst, für Vertrauen und steht für eine kompromisslose Premiumqualität. Und diese kompromisslose Premiumqualität ist auch wichtig, die nährt ja das Preispremium. Das Preispremium, Qualitätspremium wird ergänzt durch hohe Emotionen. Wir haben ja diese emotionalen Inhalte auch lange etabliert. Wir versuchen jetzt weiter, das Thema Magie mhm. noch zu schaffen, weil wir wissen, die Welt ist so unaufgeräumt und wir spüren, dass die Menschen unglaublich sich sehnen nach Emotionen und Magie. Und das möchten wir bei unseren Inszenierungen auch umsetzen und erfüllen.
0: Ja, ist total interessant, dass du das sagst. Weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich so meine Einkäufe im Lebensmittelhandel mache und es da Premium-Markenauftritte gibt, dann lädt das durchaus zum Verweilen ein. Und ich muss sowieso in den Supermarkt und meine Sachen kaufen. Und dann ist das noch mal so eine... So ein Bonbon sozusagen. Wir haben in
1: den, auf den eigenen Retailflächen kriegen wir ganz viel äh, Feedback bezüglich dieser Inszenierungsarbeit, mhm. dass die Leute reinkommen, sich da fotografieren. Mhm. Wir haben auch Fotopoints ähm, in Frankfurt zum Beispiel ganz groß. Man spürt, dass die sich einfach aufhalten wollen mhm. auf den Flächen, weil die Atmosphäre angenehm ist und die, die alle Sinne angesprochen werden und man einfach für einen Augenblick diese
0: unaufgeräumte Welt vergisst. Ja, online äh, kann man das ja nicht so eins zu eins übersetzen. Ähm, wie sieht euer Online-Shop aus? Also wir haben schon das Ziel, weil der Online-Shop wird schon als Store,
1: 24-Stunden-Store geführt. Das heißt, alle Maßnahmen sind verzahnt. Alles, was es auf den Flächen gibt, gibt es auch im Online-Shop. Mhm. Und wir versuchen sehr wohl, diese Markenerlebniswelten auch im Online abzubilden. Das gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Sicher muss man da ein paar andere Erfolgshebel noch nutzen. Da sind wir sehr intensiv äh, dabei. Wir haben ein sehr schlagkräftiges Online-Team und beschäftigen uns auch mit Videoselling und äh, mit neuen äh, Formaten, aber der Onlineshop macht uns genauso viel Freude wie ein eigener Store in, in Köln, in
0: Frankfurt, in Düsseldorf. Das äh, ist schon so. Das Ziel ist das Gleiche. Wenn ich dann auf eurer Webseite bin, komme ich auch ziemlich schnell in den Geschäftskundenbereich, den du ja auch schon ähm, erwähnt hast, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Welche Produkte werden danach gefragt? Äh, wie läuft sowas? Kriege ich eine eigene Kreation für mich äh, als Geschäftskunde? Wir haben
1: 48 Prozent unserer Geschäftskunden. Produkte und Angebote sind individualisiert. Also das muss man schon mal wissen. Da ist ein Firmenlogo dann drauf oder mhm. eine eigene Verpackung. Das Geschäftskundenbusiness hat unmittelbar mit dem Markenkern zu tun. Ich habe es ja eben schon versucht zu erklären, wenn wir nicht so emotional aufgeladen wären, wenn wir nicht ein Preispremium belegen würden, das heißt Qualitätspremium, Preispremium, Emotion, wäre das die Schokolade als Geschenk gar nicht interessant. Mhm. Also das muss beibehalten werden, sonst sind wir für Geschäftskunden nicht interessant. Und dann müssen wir im nächsten Schritt hingehen und die individualisiert auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche ausrichten der Geschäftskunden. Wir bedienen ähm, große Kunden. Wir haben einen Bereich, der wie, wie ein Key-Account funktioniert. Mhm. Ja. Und das darf man ja auch sagen, das weiß auch jeder. Die Deutsche Post, wenn die Adventkalender verschenkt, da kann man mal gucken, dann ist das hin und wieder Lind. Oder man ist in der Deutschen Bahn oder bei der Lufthansa. Aber wir bedienen als Kümmerer auch Kleinstkunden. Also Und wenn es ein Schreinermeister ist, der einfach gar keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, was er seinen Kunden und seinen Mitarbeitern mhm. schenkt, dann kann er sich bei uns melden. Dann fährt sogar jemand raus und erledigt das für ihn. Also wir haben Kümmerer im Einsatz. Das geht nicht nur alles online. Wir schicken wirklich Leute hin, die dann einen Katalog haben, die Möglichkeiten zeigen, auch und das in, einer, äh, in einem Preisfächer von, von 50 Cent bis oben Ende, ja. Also mhm. das ist ein für uns sehr wichtiger Geschäftskundenbereich, der auch sehr viel für die
0: Marke tut, weil das ist im Grunde
1: bezahltes Sampling. Ne?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Und wenn wir jetzt auch schon so im Bereich Online-Shop sind, äh, sind wir ja gedanklich vielleicht auch schnell bei der Digitalisierung. Welche Projekte habt ihr denn im Bereich der Digitalisierung auf der Agenda? Die Digitalisierung,
1: die, ähm, ich will mal so sagen, wir wollen die auf keinen Fall aufhalten. Mhm. Können wir auch gar nicht. Und wir nutzen sie aber. Ich finde, dass wir die sehr gut nutzen im Bereich der Markeninszenierung. Wir nutzen sie da, wo wir Aufklärung schaffen müssen. Und Markeninszenierung mit bewegten Bildern ist etwas Wunderbares. Und das setzen wir auf den ganzen premium um. Wir haben auch bei Galeria sehr, sehr schöne Flächen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Zu Ostern hat man eine Goldhasen-Installation hier in Köln. Das ist dann eine Kombination. Die war ja schon sehr äh, imposant, und Auch, ne? Da sind aber mhm. auch digitale Geschichten dann dabei, mhm. da läuft ein Bildschirm daneben oder man hat irgendwas, was sich bewegt, ja. Hoppelnde <lacht> Goldhasen ja im Eingangsbereich. Also wir finden das sehr gut, aber wir können nicht sagen, Lind, es wird jetzt nur noch digital dargestellt. Das funktioniert nicht. Die Marke muss anfassbar bleiben und mhm. die muss auch duften dürfen, die muss, man muss die Lindor-Kugel sinnlich, äh, sinnlich erfahren. Das mhm. heißt, es muss knistern, wenn ich die aufmache. Und das ausschließlich digital äh, umsetzen zu wollen, da glaube ich, das geht noch nicht.
0: <lacht> Und du sagtest ja auch noch im Laufe des Gesprächs, dass wir in so einer, ich glaube, unaufgeräumten Zeit leben, hast du gesagt. Ne? Ich glaube auch vor allem, wenn ich ein produzierender Lebensmittelhändler sozusagen bin, Stellt mich das auch vor viele Herausforderungen. Ne? Wir haben die steigenden Energiepreise, steigende Natürlich. Rohstoffpreise, unzuverlässige Wir haben Lieferketten, die gar
1: nicht zu verhindern sind. Die, das muss einfach sein. Mm. Ja, aber auf der anderen Seite ist der Markenwert auch hoch, ne? mm. weil er einfach mehr kann
0: als nur gut schmecken. <lacht> du hattest ähm im Vorgespräch gesagt, du hättest noch nie eine Zeit mit so vielen Negativeinflüssen erlebt. Das, das ist ja auch interessant, du hast ja erzählt, 1976 hast du bei Lind angefangen, genau. dann hat das ja auch eine Aussagefähigkeit, ne? das ist ja ein langer Zeitraum. Ähm, und Menschen waren immer am kreativsten in Krisenzeiten, hast du da gesagt. Ja. Mit welcher Haltung gehst du denn momentan durch diese ich will Zeit? So,
1: ja, Caro, ich sage das ähm, wirklich so, wie ich es empfinde. Starke Marken oder Marken mit einer Strahlkraft wie Lind hm. bieten in solchen Zeiten Orientierung. Und so gehen wir auch mit dem Thema um. Wir wir vermitteln das auch unseren Mitarbeitern auf den Flächen. Wenn Leute im B2B arbeiten, im Geschäftskundenbusiness, nehmt euch Zeit, hört zu, lasst die Kunden auch mal sprechen. Dabei wird ein bisschen Schokolade ähm, angeboten. Ich finde einfach, dieses Wort Kümmerer. das ist so simpel, das mhm. hat für mich aber gerade in den Zeiten eine Wahnsinnsbedeutung. Und ähm, wir sind mit großer Leidenschaft dabei, da auch die Kunden zu unterstützen. Und da muss ich sagen, egal ob Handelskunden oder Endverwender, ja, es geht immer darum zu zeigen, dass diese Marke stabil ist und Orientierung bietet und einfach Sicherheit auch bietet. Wenn ich die verschenke, verschenke ich pure Wertschätzung. Wenn ich die genieße, tue ich mir selber unglaublich was Gutes und ich sage immer, Leute, setzt euch mal hin, schließt die Augen, genießt eine Lindorkugel, haltet diese unaufgeräumte Welt für einen Augenblick an und dann fühlt man sich wirklich gleich ganz anders.
0: Ja, du sagtest ja auch äh, einmal, ähm, dass Schokolade einen tröstet. Ne? Und ich glaube auch, die Zahlen der Schokoladenkonsum während Corona ist... Gestiegen.
1: Wir waren da. Und ich glaube,
0: wir in Deutschland essen auch sehr gern Schokolade. Wir sind in Deutschland, wir lieben Schokolade. Also wir
1: wechseln uns immer ab, Schweiz, Deutschland und Österreich. Bis zu 9,1 Kilo verwendet jeder im Jahr. Das ist schon mal eine riesige Menge. Steigend. Und auch in Krisenzeiten war das immer steigend. Aber ich muss auch sagen, eine gute Schokolade tut uns auch gut. Und ich wie gesagt, ich, ich werde ganz oft gefragt, kannst du denn überhaupt noch Schokolade essen? Ja, jeden Tag freue ich mich drauf. Es ist für mich Genuss pur, aber auch Emotion. Und man muss wohl wieder lernen zu genießen. Also dieses Reinstopfen und schnell, 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 das ist überhaupt nicht meins. Hm. Also wenn, dann muss man auch Respekt zeigen vor Rohstoffen, Respekt vor hochwertigen Rezepturen, Respekt vor schönen Verpackungen, und dann genießt man das mit allen Sinnen.
0: Ja, ich glaube, ich werde jetzt äh, mir so eine Lindor-Kugel <lacht> schnappen. Ja, und äh, den Moment genießen. Ute, ich danke dir für die Sehr Insights. Ähm, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Das war Folge 40 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und Forschenden, Kolleginnen und Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.